0: Bienvenidas y bienvenidos a Hablando Sin Pajas, un podcast creado por Escuela Guatemala, parte de la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina en
1: Guatemala. Aquí hablaremos de todo y sin pajas, desde sexualidad, feminismo, comunidad LGBT+, y demás temas que siguen siendo tabús en nuestra sociedad.
0: Mi nombre es Bere
1: y yo soy natalie y los estaremos acompañando en este espacio.
0: También contaremos con la participación de diferentes invitados a lo largo de nuestros episodios. Y el más importante, será tú.
1: Te hablaremos de todo un poco, pero siempre Hablando Sin Pajas. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalie y esto es Hablando Sin Pajas. El día de hoy estoy aquí con Bere, que ya la recordarán del episodio pasado. Y aquí tenemos a una nueva invitada, mi querida amiga Brenda. ¿Qué tal chicas, cómo están?
2: Um, Hola muchis, eh, como ya lo dijo Nati, mi nombre es Brenda, la verdad es que estoy eh, entre parcialmente emocionada, nerviosa y curiosa también por averiguar qué va a ser de esta plática, ¿verdad? Qué vamos a aprender y, y hasta dónde vamos a llegar con, con esta plática, ¿verdad?
0: Bien, mucho gusto saludarlas nuevamente, eh, yo soy Berenice, como ya lo bien dijo Nati, y pues eh, qué gusto poderlas tener aquí, poder echarnos aquí la platicadita con cafecito y pues también compartir un poco sobre estos temas que hemos, vamos a estar trabajando sobre Escora, ¿verdad?
1: Sí, y se me olvidó decirlo en el principio, de verdad que babosa. El tema <risa> que vamos a estar hablando hoy es violencia basada en género, pero específicamente centrado en la mujer, ¿verdad? Porque como sabemos, eh, la violencia basada en género puede eh, dirigirse a otras comunidades como la comunidad LGBT, pero hoy nos centraremos en la mujer. Así que, empecemos a hablar un poco de esto.
0: Sí, y este tema es como bien importante, a pesar de que es bien extenso, la verdad es que da de muchas cosas de donde hablar, sin embargo queremos pues tomar los aspectos más relevantes, compartir un poco de cómo nos vemos afectadas, eh, cómo es nuestra experiencia más que todo, pues desde mujeres, la verdad que creo que la mayoría, si no es que todas las mujeres, pues hemos sufrido como algún tipo de violencia, verdad que vamos a, a empezar a ver. Entonces, eh, pues para empezar, siempre como recordar eh, a qué se refiere contra la eh, violencia de la mujer, ¿verdad? Porque existen muchas definiciones y pues para irnos centrando un poco, pues eh, esta básicamente pues se refiere a cualquier acto de violencia pues que ya pueda ser físico, sexual o psicológico específicamente hacia la mujer, ¿verdad? Y pues eh, aquí el espectro es mucho más grande porque no solo son actos físicos como tales, pues empieza a contar desde las amenazas, eh, hacer cualquier otro tipo de daño, la coacción, privación de libertad, y pues esto se puede dar siempre tanto en las vías públicas como en la privacidad de las casas, ¿verdad?, que también lo vamos a estar comentando más adelante. Y pues, yo quería preguntarles, eh, a alguna de ustedes, pues, si conocen, eh, ¿qué tipos de violencia contra la mujer existen?
2: Va, eh, durante, eh, previo a, a que nos juntáramos, ¿verdad?, yo me puse como a investigar un poquito para ordenar un poco mis ideas y me asombró, ¿verdad?, Porque hablar de estos temas, leer de estos temas, siempre, siempre va a ser muy bueno para nosotras como mujeres, porque al final nuestro grupo de soporte siempre va a ser eh, pues nosotras mismas, ¿verdad? Como amigas, como familia, eh, y poco a poco ir incluyendo más gente, ¿verdad? y Amigos y demás. Entonces eh, yo me ponía a ver que la violencia contra la mujer no necesariamente tiene que ser que llegue a una violencia física, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser que alguien me esté pegando o que alguien venga, me empuje o algo similar por el hecho de que yo sea mujer, sino que más bien cualquier acto que me denigre a mí como persona o que eh, atente contra mi dignidad como ser humano solo por el hecho de ser una mujer, eso es considerado violencia, ¿verdad? Entonces puede ser psicológico, puede ser físico y de esos mismos como dos grandes tipos se pueden ir... Eh, pues desglosando otros
0: grupos más pequeños, ¿verdad? Sí, como decís, eh, habían como un espectro mucho más grande, porque no solo se refiere como a violencia sexual, que uno es como lo primero que piensa, pues va desde eh, un acoso que uno puede sufrir en cualquier lugar, eh, violencia doméstica, la laboral, incluso la obstétrica, que la verdad son un montón que quizás no tienen la la relevancia que las demás tienen, porque no son amazonadas, sin embargo, pues, existe, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente.
1: Sí, y como decías, eh, existen bastantes, porque, o sea, uno cuando piensa en violencia contra la mujer, o sea, piensa en esos escenarios de películas o de escenas que nos han planteado de donde el marido le pega o el novio le pega o... O los excluyen de sus amigos, etcétera. Y pues, no, ¿verdad? Eh, puede comenzar con actos muy pequeños, como haciendo de menos eh, un hombre con su pareja. Entonces, son cositas que tal vez eh, presenciamos día a día, que podemos presenciar día a día, pero al final son cosas que llevan a estas. Eh, a estos actos más grandes, ¿verdad? Entonces, cabal, como tú dijiste hace un ratito, el acoso sexual es violencia contra la mujer, ¿verdad? Y yo creo que no he conocido a ninguna mujer que no haya sufrido acoso sexual en la calle. O sea, ustedes, yo estoy segurísima que ustedes han vivido lastimosamente una de estas experiencias, ¿verdad?
3: Totalmente, muchachos. O sea, háganme cuenta, eh, estaba yo viendo estadísticas y demás. Por ejemplo, acá nosotras somos tres mujeres, hagan de cuenta que, por ejemplo, el día de hoy, probablemente una de nosotras tres tuvieron, sufrió algún tipo de violencia contra la mujer. O sea, así de mal estamos. Eh, y si nos podemos platicar ahorita, que pues claro que lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que las tres hemos estado en algún escenario de violencia contra la mujer por lo menos una vez en la vida, y estoy segura que no fue solo una vez en la vida, ¿me entienden? Entonces, o sea, a pesar de que se está empezando a hablar de eso, creo que eh, no lo suficiente, y no como con la seriedad del caso, ¿verdad? Entonces, sí, es, es como bien impactante, porque yo tenía leer y me puse a pensar eso, bueno, pero es que Berenati y yo somos tres, quiere decir que una de las tres probablemente está sufriendo violencia contra la mujer en este momento, o para mí fue bien impactante pensar en eso. Ahora imagínense con otras tres amigas y así, ¿verdad? O si las personas que nos están oyendo tienen dos hermanas y tu y mamá, de esas tres mujeres, una está sufriendo violencia contra la
0: mujer. Sí, es súper común e incluso muchas veces no lo notamos y está muy normalizado pues, en nuestra sociedad, como. Pues bien lo saben, ¿verdad? La violencia contra la mujer ha sido eh, históricamente eh, sustentada por la sociedad que es patriarcal y conservadora, ¿verdad? Y más que todo pues en este país que lastimosamente esta violencia contra la mujer aumentó después del conflicto armado interno y pues en lo que se basa es en tomar la vida de la mujer, hacerla subordinada, eh, tener eh, ese derecho de ejercer sobre ella, sobre cómo piensa sobre su cuerpo, tomar decisiones y pues muchas veces se va cualquier tipo de, de comentario ¿verdad? que es machista pero que está muy normalizado entonces incluso es de las formas en la que nosotros la sufrimos diariamente ¿verdad? y, y más en un país como Guatemala que es altamente machista
1: como ya lo sabemos ¿verdad? Sí y como dijiste desde el conflicto hermano interno pero pongámonos en una situación más actual desde el confinamiento porque aquí, en este, es algo que leí más o menos, porque hoy no tuve mucho tiempo de estudiar, ustedes están más estudiadas ahorita en el tema que yo pero eh, hoy que leí un poquito eh, estaba leyendo según un artículo de La Cuerda, si no estoy mal, que el 83% de las mujeres en Guatemala trabajan en el sector informal ¿verdad? O sea <risa> demasiadas, y durante ahorita el confinamiento, ahorita no tanto porque ahorita ya la gente está saliendo como quiera ¿verdad? Pero salgan, este sábado si están escuchando esto, eh, día viernes, salgan mañana, sábado 21 de noviembre a manifestar, pero bueno, yo eh, <risa> con el tema, eh, durante esos meses que tuvimos que estar encerrados, porque la situación de la pandemia estaba mucho más fuerte, todas estas mujeres tuvieron que quedarse en casa, ¿verdad? Y lastimosamente la mayoría eh, estuvo eh, con sus parejas, ¿verdad? Y estas parejas, eh, quiero que no, la mayoría son abusadores, ¿verdad? Entonces estaban encerradas con el enemigo, ¿verdad? Entonces no me quiero ni siquiera imaginar esa situación tan terrible en la que vivieron mi millones de mujeres guatemaltecas durante esta etapa, ¿verdad? Porque no solo no podían eh, salir a trabajar, sino que también están encerradas con alguien que los estaba abusando tal vez psicológicamente, físicamente, sexualmente, etcétera, ¿verdad? Entonces también nos ponen un contexto porque, eh, bueno, se, se dan como que las estadísticas de todas las, eh, ¿cómo se llama? Denuncias de, de, ¿cómo se llama? Ahí se me va la palabra. Sí, de violencia de la mujer, sí, perdón. Quería buscar una palabra más así como... Elocuente, pero no importa. Ajá. Todas estas denuncias contra la mujer. Entonces, no me quiero imaginar cuánto aumentó durante este tiempo, ¿verdad? Entonces, me parece horrible. Y creo que ni siquiera vamos a tener eh, estadísticas reales de cuántas mujeres fueron abusadas durante todo este confinamiento.
3: Sí, totalmente. Acordémonos que en Guatemala la cultura de denuncia es... Casi inexistente por varias razones, ¿verdad? Y eso es ponernos a hablar de otro tema súper grande, pero eh, sé que vamos a tener como una sección especialmente para hablar de nuestras experiencias, pero creo que ya cayendo en el tema, cae justo a ello. Yo el año pasado eh, desgraciadamente tuve la necesidad de poner una denuncia y cuando yo fui a poner mi denuncia con la policía civil, Terminé yendo a una comisaría en la zona 1, en donde habían, ¿qué les digo?, cuatro o cinco policías, un policía se estaba bañanzaría, salió sin camisa, eh, claramente estaba en horario de trabajo, no tenía por qué hacer eso, o sea, en vez de yo llegar a un lugar en donde me fuera a sentir segura, o sea, sentí todo lo contrario, o sea, de verdad, mucha, yo no sé de dónde fue a sacar la valentía, fui, me senté, y el señor todavía como que me estaba culpando a mí, de la denuncia que yo estaba poniendo y me preguntó si estaba segura de que quería ponerme denuncia. Y yo no sé de dónde fui a sacar como el valor para hacerlo, pero dije como, pues, sí, ¿verdad? O sea, eh, no fue mi culpa y por eso precisamente vine, ¿verdad? Y imagínense, o sea, creo que lograr hacer eso fue un proceso de mucho trabajo personal, de poder ayudarme de mi... De mi grupo de soporte, de mi grupo de apoyo, ¿verdad?, de mis amigos de confianza, de mi pareja y demás, para poder yo decir como, bueno, lo voy a hacer, ¿verdad?, entonces es una cosa bien, bien difícil tener que poner una denuncia y es todavía más difícil para mujeres que no tienen un grupo de apoyo realmente sustentable, entonces es un poco triste y sabemos que en Huatla estas estadísticas van a estar muy, muy debajo del nivel real, y aparte la gente y las mujeres que lamentablemente no saben que están siendo violadas. Porque creo que uno de los tipos de violencia contra la mujer más comunes en Guatemala es la violencia económica. Y ni... estoy segura que muchas mujeres ni siquiera saben que existe la violencia económica. Estaba viendo que dentro de eh, las razones por las cuales existe la violencia contra la mujer cuenta hay factores de riesgo, ¿verdad? Y uno de estos factores de riesgo es situar a los hombres que son, pues, el género opuesto inmediatamente, digamos, eh, simplificándonos la vida y hablando solamente de géneros binarios, ¿verdad? Sabemos que no es así, sin embargo, poniéndolo como en ese escenario tan conservador de nuestra Guatemala, poner a un hombre eh, en un estatus superior a la mujer siempre va a ser un factor de riesgo para que ejerza violencia, ¿verdad? Y eso pasa con los PAS que recibimos por el mismo trabajo, por la mayor contratación de hombres en cualquier tipo de trabajo eh, y demás, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es bien lamentable, Va seguramente aumentó un montón durante el confinamiento, lamentablemente es una situación real, pasa, ¿verdad? Y creo que mientras más nos informemos vamos a poder informar más a las personas que
0: están a nuestro alrededor y de esta forma
3: pues saber qué está pasando y cómo evitarlo.
0: Sí, y en la línea de lo que decís de... De ir informándonos y educándonos y todo esto, pues, eh, nosotros nos quisimos dar un poco a la tarea de, de buscar un poco de estadísticas y todo eso, pues, para darlas a conocer y, pues, para hacer conciencia, ¿verdad?, de, de lo impactante que es esto y de lo que más debería de sonar, pues, en nuestro país y que, sin embargo, muchas veces, pues, es eh, centrado a, a un problema pequeño cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, eh, al menos aquí en Guatemala, la población de mujeres eh, es parte del 51% de toda la población total, ¿verdad? Entonces, somos más de la mitad de, del género en este país. Y, pues, hablando pues, de otros factores, pues se sabe que igual aproximadamente el 50% eh, son personas indígenas. Entonces, súmenle ser mujer en Guatemala más ser una persona indígena en Guatemala, pues, el, el nivel de violencia se incrementa más pues porque hay una violación de derechos mayor, ya no solo económica, psicológica sexual, eh, también laboral, pues si de por sí una mujer ya es difícil que acceda a un puesto en, en el gobierno y así, o en alguna otra entidad pues grande, para una mujer que vive en la capital, por así decirlo, es difícil pues para una mujer de la comunidad rural o que es indígena es sumamente más difícil, ¿verdad? Y entre las otras estadísticas pues que yo tengo, ya después eh, mis eh, amigas les van a convertir otras, pues es que también buscando eh, el porcentaje de denuncias, como bien se había dicho, eh, no es total ni certera, pues porque no eh, existe un registro adecuado o porque no todas las mujeres denuncian, pero en los últimos años se ha dado un aproximado de 60.000 denuncias por año aproximadamente de violencia contra la mujer y la predominante pues siempre es eh, la violencia psicológica, pues de esos 60.000 aproximadamente, eh, 19.000 son solo de psicológica y pues después ya se viene la física y eh, los femicidios, ¿verdad? Que es como la forma más grave cuando ya lastimosamente acaban con la vida de, de las mujeres, ¿verdad? Por cualquier motivo, entonces eh, estas son de las estadísticas pues que más me impactaron y también eh, pues viendo que aproximadamente se ha calculado que Guatemala es el tercer país que sufre más femicidios en el mundo, entonces imagínense, o sea, cero, cero seguro vivir aquí pues más para nosotros.
1: Sí, cabal, o sea, ahorita que mencionaste lo de femicidios, eh, me recordé ahorita del caso de Cristina Cicavisa, ¿verdad? Que es un caso tan sonado aquí en Guate, que eso hace cuánto pasó, hace como, ¿qué? 8 o 9 años, pasó hace bastante. Y también eh, que va con este ejemplo, eh, la familia de Cristina era una familia de dinero, ¿verdad? O sea, tampoco. No, o sea, de, hablemos con los facts claros, ¿verdad? Era una familia de dinero y por eso tuvo como que tanto impacto mediático su caso. Fue muy, muy sonado y también fue muy cubierto por los medios, ¿verdad? De comunicación. Y bueno, hasta este año eh, hubo un poco más de noticias al respecto cuando el principal principal sospechoso y el que yo estoy seguro que asesinó a Cristina, eh, su esposo Roberto Barrera eh, falleció por coronavirus si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, o sea, me pongo a pensar que qué triste y qué impotencia, ¿verdad? Porque... Una familia con los medios económicos, con los medios mediáticos para pedir y exigir justicia sobre algo que era más que obvio, no pudo conseguirla porque así es este país. O sea, este país no, no te ayuda, no, no quiere como que hacer justicia, ¿verdad? O sea, primero le cobró justicia a una enfermedad que ha matado a miles de inocentes que a alguien que en serio merecía un castigo por esto, ¿verdad? Entonces es muy, no sé, <ríe> me enoja tanto de esto porque es algo que te hace sentir pequeño, te hace sentir como que no puedes hacer nada al respecto y es algo que le pasa a todos. O sea, bueno, Cristina tuvo los medios, o sea, su familia tuvo los medios para exigir justicia y aún así no se logró. Imagínense qué puede hacer una señora ya mayor, indígena, en una comunidad pobre, eh, que no tenga escolaridad, etcétera O sea, es un caso muchísimo peor y mucho más lamentable y que no va a poder tener una resolución fav eh, pues, favorable, ¿verdad? Entonces, sí nos deja mucho que pensar y que también nos deja como esa semillita de que tenemos que hablar, seguir hablando al respecto del tema, enseñarlo y pues eh, motivar a las mujeres que no se queden calladas al respecto y que sigan hablando y que no les dé de miedo denunciar, ¿verdad?
3: Sí, sí, Cabril, como te, como te estás diciendo, imagínate eh, una mujer que tenía las posibilidades, que tenía el apoyo de su familia, que claramente sí tenía a alguien que la respaldara y ni aún así te logró justicia. O sea, imagínate ahora cualquiera de nuestras amigas. Entre los 20 y 25 años, eh, no sé, o sea, de verdad, imaginar esos escenarios realmente nos deja en mucho desamparo. O de, imagínate, peor todavía, eh, adentrarnos un poquito más en, en, las, en las problemáticas de nuestro país. Una mujer sin estudios, una mujer eh, que no culminó una carrera, que no culminó el básico, o incluso que no culminó la primaria, eh, que casó con su esposo porque, no sé, quedó embarazada o algo similar, que es algo re común en nuestro país. Entonces, es acá donde nos podemos a pensar, donde nos podemos analizar y decimos como, bueno, es que es necesaria eh, pues la educación sexual, ¿verdad? O sea, algo que ustedes hablaban en el podcast anterior y, y que vuelvo a recalcar ahorita. O sea, esa es la razón verdad Esta es la principal la, la principal razón y ahora que estamos hablando de esto me pongo a pensar y sí, me pongo a imaginar a los hombres que van a estar oyendo, que espero yo que no vayan a ser muchos porque si lo están oyendo es con la intención de educarse y buscar eh, cambiar esos tabús, cambiar esas ideas que traemos desde que somos pequeños, porque incluso nosotras siendo mujeres más de alguna vez las tuvimos y en este proceso de crecer y reeducarnos, pues hemos ido descubriendo que las cosas no son como nos, la, nos las pintaban. Entonces ya imagino yo más de alguno diciendo como, ay, pero los hombres también nos matan, porque Guatemala es insegura para todos, porque es el clásico argumento que se puede leer en redes sociales, que se puede escuchar incluso en una comida entre amigos y demás, pero creo que es algo importante recalcar, y por eso lo voy a volver a decir, aunque lo he escuchado varias veces yo, porque eh, así en otros podcasts y demás, ¿verdad? Entonces, la diferencia y la razón por la cual es que existe una división especial para denominar violencia de género, es que un ladrón no viene eh, y te mata porque, era, porque sos mujer, o sea, no va y, y busca en la tienda, ah, bueno, solo voy a matar a las mujeres y no a los hombres, claro el propósito de ese ladrón o ese sicario o de lo que sea es ir y matar pues personas o robar y ya. La diferencia y lo peculiar de la violencia de género es que lo están haciendo porque sos mujer, o sea, solo por ese simple hecho. O sea, claramente nadie tenía la culpa de que nacieras mujer sin embargo, solo por el hecho de hacerlo, es un riesgo de que te vayan a violentar, ¿verdad? Entonces, es por eso que se le da tanto énfasis eh, y por lo cual debemos de conocer que sí debe de existir una división para este tipo de violencia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa lo vuelve peculiar? Que generalmente el agresor no es un desconocido, no es alguien que tenga otros intereses eh, relacionados, no sé, con dinero o qué sé yo, sino que generalmente la mayor parte de estos agresores o fueron exparejas o parejas actuales, ¿verdad? Entonces es una persona en quien en algún momento le entregaste tu confianza o bien la tiene en ese momento, ¿verdad? Entonces es por eso que es tan importante eh, conocerlo, educarnos, eh, hacerlo llegar más y más y más mujeres porque eh, identificarlo mucho es, es difícil. Entonces sí, es muy importante.
1: Sí, y porque antes miraban a la mujer... Bueno, aún lo siguen haciendo como una propiedad, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que ya la vieron, pero hay una serie que se llama Las chicas del cable. No sé si no la han visto, veanla es muy, muy buena. Pero en esta eh, serie es de unas chicas que son telefonistas en los años 20 en España, ¿verdad? Y bueno, en una de estas ocasiones, eh, una de las chicas... Eh, tiene un esposo, ¿verdad? Y el esposo es el típico abusador machista que la golpea, la hace sentir mal, etc, etc. Bueno, la cosa es que en este caso, como decía Brenda hace un rato, que se muestra la violencia económica. Porque en esta época no podían abrir una cuenta de banco a menos que el esposo les diera la autorización. Entonces era como que es una mujer y es mayor de edad. O sea, no tiene la necesidad de andarle pidiendo permiso a su esposo para hacer una cuenta de banco, o sea, me parece, no sé, o sea, no tengo ni palabras, o sea, no me da la cabeza para encontrarle el sentido. Y, bueno, esta serie es de los años 20, ok, pero pongámonos en Guatemala, en nuestro contexto actual, o sea, sigue pasando, o sea, las mujeres, o sea, no, no saben cuántas mujeres he conocido que siempre le piden permiso al marido, o sea, como que, ah, es... Eh, con una paciente, por ejemplo, ay, es que no sé si mi marido me deje comprar ese medicamento o ay, no sé si me vaya a dejar salir porque no puede estar saliendo yo sola, él tiene que estar, etcétera, ¿verdad? Entonces como que las mujeres también como que tienen ese chip en su mente de que tienen que ser obedientes a este hombre porque este hombre como que las domina o es su dueño o algo así. Entonces, es algo como que hay que desconstruir y hay que enseñarles, ¿verdad? Porque, ok, nosotras tenemos las herramientas para saber que nosotras somos dueñas de nosotras mismas, pero, o sea, porque estamos en un punto de privilegio, pero hay gente que no tiene ese punto y tenemos, o sea, yo, yo me siento con ese como que peso de ayudarlas porque, o sea, no puede ser así, ¿me entienden? O sea, necesitan como que una ayuda, por así decirlo una ayuda para abrirles los ojos, como cuando una amiga te dice mira, este tipo no es para ti, o sea, como esas ayuditas que a veces uno no quiere admitir, pero son necesarias, ¿verdad? Y así poco a poco nos vamos a ayudar. Sí,
0: y siguiendo con la línea de, de lo que decís, eh, por ejemplo, cuando visitas las comunidades aquí en el país, si vas por... Eh, hacer un censo, jornadas médicas, pues para visitar a niños, etcétera, etcétera, pues eh, es lo mismo, ¿verdad? Vas, ofreces un servicio, ofreces una ayuda, pues por el fin de ayudar a una comunidad completa y pues usualmente las mujeres siempre están en la casa porque eh, son amas de casa y pues te dicen, no, que a mi esposo no le gusta, que mejor cuando él venga, que tengo que consultarle, eh, otra de las formas de violencia que también sea en nuestro país que es de las que más me impacta, que más me molesta, es que eh, cuando ellas pues acceden a un centro de salud o van en búsqueda eh, pues para protegerse y todo esto, eh, cuando uno les habla de educación sexual y todo eso, eh, ellas pues a veces te refieren que quisieran pues cuidarse, quisieran una buena planificación familiar. Entonces uno pues viene y, y les ofrece, ¿verdad?, los métodos anticonceptivos, una adecuada educación, sin embargo, eh, los esposos pues no les gusta, ¿verdad?, o no las dejan a que pues ya sea que usen algún tipo de barrera o algún eh, método anticonceptivo ya sea tomado o algún otro tipo, pues ellos eh, lo imponen de que no, que porque están haciendo eso, que prácticamente pues ellos toman el control sobre sus decisiones y sobre su cuerpo, y lo triste es que la sociedad lo sustenta, que en la misma comunidad pues entre ellos dicen y o sea esa mentalidad está tan arraigada desde hace muchos años que incluso las mismas mujeres lo apoyan, o sea muchas eh, madres, muchas abuelas, eh, mujeres más grandes, es como para qué te vas a meter eso si tu esposo te dice que no, eso no es adecuado, lo vas a enojar, entonces eh, es como bien difícil quitar esa idea porque más allá es algo totalmente social y cultural que viene de años, que pues lo más factible pues es empezar a educar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque ya cambiar la mentalidad de una persona grande es difícil,
1: entonces pues es ir por esa línea, ¿verdad? Sí, es el machismo que tenemos tan plantado en nuestra cultura que duele y, o sea, todos tenemos ese machismo hasta cierto punto, o sea, nosotros crecimos con ciertas actitudes machistas en nuestras casas, eh, pero es como nuestra tarea como de desaprender todas esas cosas y como que reiniciar ese chip que tenemos. Sí, cabal, es lo que les decía, o sea,
3: justo algo que es bien importante. Nosotras, eh, pues claramente ahorita no estamos siendo afectadas por las lluvias. Claramente ahorita tenemos acceso, tenemos acceso a un nivel superior de educación que el 99% de nuestra población no lo tiene. Entonces, si eso no es privilegio, no sé qué otra cosa sea. Definitivamente sí estamos en esa posición. Es pues nuestra obligación. Eh, pues educarnos y educar a las personas que están a nuestro alrededor, eh, porque el sistema, el gobierno, no, la forma en que hemos sido creados, la sociedad y demás, eh, ha estado tan acostumbrada a estas actitudes que nunca nadie se las había cuestionado antes y nunca nadie había hecho algo al respecto, ¿verdad? Es momento, eh, pues, de despertar, de darnos cuenta y de informar, eh, pues, a nuestros pares, a nuestras personas de alrededor. Eh, tengo bendición, creo que yo lo llamo una bendición, de tener contacto con eh, el departamento de Quiché, específicamente yo soy de Quiché, soy de Chichicasténico. Eh, mi familia es una familia indígena, entonces claramente es como un mix bien, bien interesante lo que ha ido pasando alrededor de mi vida y es como he ido aprendiendo las cosas y Hoy día entiendo y veo lo importante que es conocer mi entorno, de conocer mi sociedad, porque al final es mi gente, es mi país. Eh, son mujeres del género al cual pertenezco y debo de luchar por también. Entonces eh, yo lo platico con algunas señoritas que, que trabajan con nosotros más y platicamos eh, en las tardes o en el almuerzo o cuando hay como tiempos libres. Y nos ponemos a, a platicar porque son mujeres bien, bien jovencitas que lamentablemente por alguna razón no pudieron continuar estudiando y, y tuvieron que empezar a trabajar para sustentar a su familia. Eh, les voy a compartir un poquito de la historia. En este caso, estas eh, dos señoritas, pues, tenían a su mamá, ¿verdad? Tienen a su mamá. Y su mamá tenía como el deseo de planificar, ¿verdad? De, de tener, eh, de llevar un control de sus hijos, de decidir cuándo tenerlos. Claramente tener un hijo no es un juego, es una responsabilidad eh, sentimental y económica, muy fuerte. Y la señora con todas las intenciones pues quería acudir al centro de salud y obtener un método de planificación familiar. Entonces el esposo se lo negó, se lo, se lo prohibió y justo lo que hablaba Bere, eh, pues tuvo que obedecer. No pudo planificar de ninguna forma. Es una familia que tiene siete hijos actualmente. Y durante eh, el último hijo, eh, tenía como dos años o menos, y el esposo falleció. Y mientras tanto la señora quedó bajo la crianza de, de siete niños, ¿verdad? Que pues si con uno no es fácil, no puedo imaginar con siete, ¿verdad? Ay. Y entonces viene ella y nos platica y nos dice como es que de haber sabido que él iba a fallecer y que los iba a tener que cuidar yo sola eh, después, hubiera hecho lo imposible para poder planificar, ¿verdad? Porque es muy, muy difícil eh, poder con siete hijos a esta a estas alturas yo sola. Entonces, es como bien impactante, es bien triste, es bien frustrante. Y entonces yo, cada almuerzo que puedo, cada tiempo que puedo, es como, hey, en los centros de salud hay métodos de planificación. Ustedes cuando se casen o si no se van a casar y solo van a querer empezar una vida sexual o como pues en ese momento tengan presente que ustedes pueden elegir tener o no tener hijos. Entonces, si ustedes eh, pues deciden tener hijos, pues enhorabuena. Cool por ustedes y re bien. Pero si no es el caso y ustedes no desean eso, siempre pueden acudir eh, a un centro de salud es PISO. Es obligación de las enfermeras o del encargado del centro de salud proveérselos. Entonces eh, no tengan pena, no tengan miedo y si de Apenas las carcomen, pueden hablar conmigo y yo las acompaño. Entonces, y, y si no, vengo y les explico algún otro método que sea como más rápido, como un método y ya. O sea, ese es siento yo que es lo que bajo mi posición puedo hacer. Siento que es lo que todas nosotras podemos hacer entre amigas. Eh, podemos como recomendarnos, eh, no sé, dependiendo de las situaciones, ¿verdad?
1: Aconsejarnos y, y demás. Sí, como decías, bueno, esas son las situaciones en donde nosotras ya estamos como educadas y sabemos más al respecto, pero también quería a, hacer un punto ahí y hablar un poco más de algo personal, o sea, podemos estar educadas de que la violencia contra la mujer existe y todo, pero ¿qué pasa cuando caemos en ese hoyo? ¿Qué pasa cuando caemos en una relación tóxica? Cuando caemos eh, en una, con una pareja que nos hace de menos, ¿verdad? Entonces, ay, es que no quiero contar mucho así de lo personal, pero igual lo voy a hacer. Y si me oyen no me importa, lo, lo voy a decir igual. Pero bueno, eh, yo eh, tuve una relación hace unos años y fue una relación muy bonita. O sea, no me quejo de nada de esa relación, o sea quedamos en muy buenos términos y todo, o sea, jamás me hizo de menos, jamás me pegó jamás nada y pues, o sea, así era como yo creía que era una relación y así debe ser una relación donde haya respeto, donde haya amor, donde haya comprensión, etcétera, ¿verdad? Por cosas de la vida eh, ya no se pudo y todo, pero ok, así es la vida, saludos a la persona que con la que salí, si es que está escuchando esto, pero no lo, no lo creo, ¿verdad? Pero bueno, entonces pasaron los años y todo, o sea, yo decidí no salir con nadie porque no, no estaba preparada, no estaba lista y en eso viene esta persona, esta otra persona y como que me empieza la típica, ustedes saben, ¿verdad? Como que a casaquear, que a hablar y todo, pero yo estaba como que en mi mente que no quería, ¿verdad? O sea, estaba como en un punto donde no quería salir con nadie, no quería como que nada, ¿verdad? Pero... Ahí está como que la primera eh, red flag que le dicen, ¿verdad? O sea, como que eso donde que te tenés que dar cuenta, esos pequeños detalles que al final paras ignorando, pero son importantes porque al final de la situación te das cuenta que, que eso era como que una señal de que no tenía que pasar, ¿verdad? Entonces, bueno, esta persona como que me seguía insistiendo, 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 y como que va, o sea, dije, ¿por qué no? He pasado mucho tiempo así sin nadie y todo, como que a lo mejor, ¿verdad? O sea, una oportunidad. Y empezamos a salir y todo, o sea, como que lo básico, ¿verdad? Normal. Pero eh, una de las cosas que más me arrepiento, o sea, que no vi, ¿verdad? O sea, lo vi, pero lo ignoré, es que cuando empezamos a hablar, o sea, estamos... Acabamos de salir, o sea, como un mes saliendo, me hizo llorar, o sea, me hizo llorar como no se imaginan, o sea, me hizo sentir de menos, o sea, yo le dije una broma así, super x y me hizo llorar, me hizo sentir como la peor persona del mundo, y ahorita como me ven así tan empoderada, mujer, así, luchando por los derechos, o sea, no se imaginarían que un hombre que no vale nada, perdónenme la palabra, pero que no vale nada para estarme diciendo eso, me haga sentir así, entonces, eh, son cositas que están ahí, pero las ignoramos, ¿verdad?, también cuando ellos mismos dicen, es que yo soy así, y no, no voy a cambiar porque siempre he sido así, o sea, son justificaciones muy mediocres, ¿verdad? O sea, puedes decir, yo soy así cuando alguien te dice, ay, qué asco, ¿por qué comes pizza con piña, verdad? Y tú solo decís, yo soy así, ¿verdad? No con cosas así como cuando te responden abusivamente y decir, ay, es que yo soy así, o sea, no. O sea, esas cosas no es que solo sos así y ya, sino son cosas de potenciales abusadores. ahí se me, se me corta la voz, pero... Eh, o sea, hablando así, hubieron un montón de cosas que yo simplemente ignoré o simplemente le daba excusas porque decía, no, seguro está cansado o seguro tuvo mal día. O sea, yo le ponía excusas que no merecía. Entonces, eh, o sea, mi consejo para mujeres que sienten que están en una relación tóxica, lo más probable es que sí lo estén. O sea, su sexto sentido jamás los va a engañar. O sea, si creen que algo está mal. Lo más probable es que sí lo sea. O sea, aunque digan, ay, qué loca, que no sé cuánto. A mí me dijeron que estaba loca, que yo estaba haciéndome ideas en la cabeza y al final no, no me está haciendo nada. O sea, era fue la realidad. porque al final me estuvieron engañando. Entonces, o sea, yo de loca nada. Y como dicen, ojo de loca, no se equivoca. Entonces, o sea, siempre guíense con sus instintos y no hagan excusas por alguien que que está mal, ¿verdad? Entonces, eso es algo que les quiero decir y que les quiero dejar porque, muy bien, o sea, podemos estar hablando de personas que no tienen la educación y que pueden caer en estas situaciones, pero, mírenme, a mí tengo la educación, eh, tengo los medios para informarme y todo, y aún así caí. Entonces, son cosas que tenemos que darnos cuenta, que tenemos que aprender nuestro valor y no por estar con alguien solo, por tener algo, vamos a aceptar algo menos de lo que merecemos, ¿verdad? Entonces, uy, ya, ya lo saqué y todo, pero... Pero, o sea, sí, es algo que quiero como dejar muy en claro y que aprendamos un poco, ¿verdad? De que los potenciales abusadores... No, me, no te pueden pegar, o sea, a mí jamás me pegaron, jamás me dieron un moretón o me hicieron un show así en público, pero sí abusaron psicológicamente de mí muchísimo, entonces es algo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Sí, todos los, como dijimos al inicio, todos los tipos de violencia que existen, que
0: muchas veces solo los resumimos a tres, cuando no, no son así, hay una cantidad mucho más grande. Y también en esa línea que dijiste de los hoyos que nosotras mismas caemos de, de violencia contra la mujer eh, muchas veces, pues uno mismo de mujer, pues en algún punto de la vida incluso puede atacar a otras mujeres, ¿verdad? Y pues yo lo he visto como mucho también en redes sociales. De que pues eh, alguna mujer postea una foto y pues viene otra y le postea así, que eso es una perra que así, que lo otro y así o muchas veces que entre mismas mujeres pues se quieren hacer mal, ¿verdad? que peleándose por alguien o que quieren la atención de una persona en específico entonces también son como conductas que están normalizadas en nosotros que <ríe> definitivamente están mal o sea, tampoco me voy a hacer yo como Uy, la santa nunca he hablado mal de una mujer sin embargo creo que desde que me empecé a meter más en este rollo pues he empezado a, a ser más consciente de eso y pues debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Apoyarnos, eh, empezar a, eh, como digo, cambiar esas conductas, eh, soportarnos, pues obviamente pueden haber diferencias, es como lo más normal, sin embargo, pues en vez de acusarnos, en vez de señalarlos y todo esto, pues creo que pues juntas pues podemos generar una mayor voz, crear un mayor, un mayor cambio. Y pues poco a poco irnos ayudando entre todas, ¿verdad? Que ese es el fin y, y pues tirarle shit a los que hagan eso, ¿verdad? O sea, juntas, no solo como una persona y no ponernos en contra, porque pueden haber como mil factores de que pueden estar afectando a una mujer y que otra mujer venga y te hunda más, pues no es lo correcto. O sea, creo que también es como un punto a reflexionar que deberíamos de hacer todas.
1: Sí, Cabal, tenemos que levantarnos unas a las otras, y Cabal, eso me recuerda a una pequeña anécdota, perdón, yo contándoles historia tras historia, ¿verdad? Eh, pues hace unos años, en un grupo de la U, pues ustedes saben cómo soy yo, ¿verdad? Que empiezo a hablar de todo de sí, empoderamiento de la mujer, que no sé cuánto y todo, o sea, siempre he sido así. Y pues había una chava en mi grupo y X, o sea, medio hablábamos así, o sea, no como que dijera yo, ay, sí, ella es mi amiga, mi cuata de toda la vida, o sea, hablábamos, era mi compañera, como que medio nos contábamos cosas, pero, o sea, nunca pasó de más, ¿verdad? Un día eh, me escribí en WhatsApp, ¿verdad?, para decirles que ni siquiera la tenía guardada, perdóname si estás escuchando esto, perdóname, no, no te tenía guardada, y... Eh, me dicen, mira, Natalie, eh, necesito que me ayudes en algo, ¿verdad? Y yo, uy, ¿qué pasó, verdad? Y ella tuvo como que la confianza de contarme que su exnovio novio la estaba acosando. Y le estaba acosando a un tal grado que él había creado perfiles falsos en Facebook en donde le mandaba fotos íntimas de ella, o sea, diciéndole, si no regresas conmigo, voy a sacar todas estas fotos al público y se las voy a mandar a tus papás, a tus familiares, etcétera para que todos la vean. Y cosas muy horribles, ¿verdad? Entonces, yo cuando leí todo eso, o sea, quedé muy asustada, estaba temblando casi que porque no me quisiera imaginar en la situación en la que ella se encontraba. Y ella me dijo, mira, es que no sabía a quién más hablarle, entonces por eso pensé en ti. Y la verdad, o sea, me sentí mal, pero al mismo tiempo me sentí bien que tuviera esa confianza de decírmelo y de contarme todo esto porque no cualquiera te lo va a decir. Entonces ya hablando con ella, eh, la incité a que fuera a poner una demanda porque era muy necesaria porque el tipo iba a su casa todos los días a ver si había regresado, a ver si salía para hablarle o para hacerle algo. No me quiso contar más si tuvo experiencias eh, de abuso sexual o algo así, yo tal vez me imagino que sí por todo el miedo y que tenía pero al final se armó de muchísimo, muchísimo valor y logró hacer su denuncia, ¿verdad? Entonces creo que eso es como una pequeña victoria en, en, dentro de todas estas cosas, ¿verdad? De animar a las mujeres que denuncien, ¿verdad? O sea, el proceso fue tan lento, o sea, yo estuve en, el en todo el proceso, ¿verdad? Desde ir al MP, desde que la citaran, que pusiera pruebas, etcétera, etcétera. O sea, fue un proceso muy muy largo, muy cansado y yo pensaba que ella iba a decir, ¿sabes que ella no lo voy a hacer porque es demasiado para mí, pero yo la seguí apoyando durante todo ese trayecto y al final sí se logró, entonces es algo que me deja a mí de que si hablamos sobre eso tal vez podamos hacer un cambio, un pequeño cambio, no importa, pero que vale la pena
3: Totalmente de acuerdo contigo Nati. Eh, durante eh, las horas y días previos a que eh, pues en ese momento, yo estuve como pensando qué voy a decir, qué experiencias voy a contar, qué cosas no quiero decir, qué cosas podría decir y que me. Así escuchara, no sé. Entonces estaba como analizando todo eso. Y ya que estamos hablando de denuncias y de experiencias personales y demás, eh, creo que ni tú lo sabías. Creo que. A ver, se lo conté, pues, porque pasó casi que 24-7 con Bere, pero eh, ya cayendo un poquito más en este tema, creo que, eh, como para titular, lo que voy a contar a, a continuación, primero es, ármense de un grupo de apoyo muy sustentable y muy fuerte. Rodéense siempre de gente que les recuerde a ustedes el valor que ustedes tienen cuando ustedes no lo recuerden. Porque... O sea, tú lo dijiste ahorita, yo caí y creo que de las tres ninguna está libre de que vaya a volver a caer en algún momento, ¿verdad? O sea, creo que al final somos seres humanos, creo que todos vivimos nuestros procesos de una manera distinta. Entonces, eh, pues uno nunca sabe qué viene, o sea, uno sabe de dónde vino y qué pasó, pero uno no sabe a dónde va a llegar. Entonces... ¿Qué pasa? Es necesario que tus amigos, que la gente que esté a tu alrededor, sea gente que te aprecie verdaderamente para que cuando tú estés en un clavo verdadero, ellos te digan como no, mira, eh, pausa y veamos qué hacer. Veamos cómo solucionarlo, veamos hacia dónde ir. El año pasado, justo este año, en este mes de noviembre, eh, se cumple un año desde que yo fui acosada por una persona que hoy día todavía no sé quién es. Y esta persona, o sea, inició yo creo que ni siquiera hace un año ya, creo que fueron dos <risa> años ya, creo que veré después de eso podemos platicar y podemos ver cuánto tiempo fue ya, porque ya ni me acuerdo, cito una denuncia, si existe una investigación, yo terminé yendo al MP, terminé pidiendo permiso en el hospital como, eh, mire, me da permiso para faltar, tengo cita al MP hoy, entonces es una cosa horrible, no sé las personas que vayan a terminar escuchando eso pero si están en un proceso similar, personalmente comprendo que es una situación muy difícil, que es una situación muy aterradora, que es una situación que de verdad, a hueva, como no tienen idea, que ustedes a lo mejor en algún punto van a estar y van a decir como, bueno, voy o no voy, voy y lo hago, eh, esto me va a beneficiar o no me va a beneficiar, ¿qué va a pasar después de esto? Entonces, eh, es difícil, hay que hacerlo. Es mejor hacerlo porque entonces ustedes... Eh, van a ayudarse a ustedes mismas y probablemente ayudar a otras a otras mujeres eh, a que sean tomadas en serio porque esto no es un juego que alguien venga te acose que te violente que te haga sentir menos o que te amenacen es eh, no es no es no es normal no tendría por qué ser normal entonces eh, pues hay que hablar las cosas así como son y hay que cumplir los procesos que se tengan que cumplir, lamentablemente la justicia en nuestro país, y eso, yo sé que es una cosa horrible yo sé que es una basura totalmente y que los procesos se ven tan, tan complicados y tan lentos, que hoy día todavía sigo en ese proceso, sin embargo es necesario, entonces eh, si alguien todavía no sabe ni si hacerlo o no hacerlo, yo les puedo decir hagan entonces eh, al hacerlo busquen a sus personas de apoyo a sus personas, de hablen con, con sus papás si les tienen la confianza y si no creen que están preparados para hacerlo con ellos, hablan con su mejor amiga, con su mejor amigo, con la gente que ustedes saben que está y se van a dar cuenta que las cosas igual no van a ser fáciles, pero van a ser un poquito menos pesadas, que no van a tener que ir solos, pueden ir
0: acompañados.
3: Entonces, creo que ese es mi consejo a partir como de esa experiencia.
0: Sí, y... A... Hablando un poco de experiencias personales, ya que todas fueron contando la suya, pues, voy a contar un poco la mía. Um, pues, como bien ya bien dijimos, pues la mía no va como tanto en el rollo de, de virtual ni nada de esto. Pues la mía fue pues, hace años, fue una vez que salí a, a pegar rótulos a la calle porque mi perro se había escapado. <ríe> entonces yo estaba, eh, vivo en Colonia, entonces tuve que salir como a la calle principal. Eh, Iba por los postes, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que pegué uno y ya como iba camino de regreso a mi casa y, y de regreso, o sea, la gente pasa a la parmilla como que sin nada, ¿no? entonces vino un hombre, ni idea, o sea, solo iba caminando acá calle Entonces, eh, yo iba como de frente, entonces cruzamos, o sea, él iba enfrente de mí y cuando yo pues medio pasé, él solo extendió la mano y me dio una nalgada ¿no? y yo como, ¿What? Entonces, eh, estaba más chiquita, eh, no sabía qué hacer porque, um, o sea, estaba sola. Entonces, es como que si uno se voltea y quiere alegar, o sea, es una impotencia bien fea. Entonces, uno quiere alegar o algo así, pero sabe que está sola y entonces sabe que esa persona es más fuerte que uno. Entonces, uno no puede como hacer gran cosa porque rápido pasó por mi mente. ¿Qué tal si me lleva a un lado? ¿Qué tal si me hace algo peor o algo así? Entonces... Eh, o sea, al final solo me fui y la verdad es que se siente bien feo, incluso me acuerdo que esa vez se lo conté a alguien y esa persona me dice, pero imagínate, pudo haber sido algo peor, o sea, creo que es lo que todo mundo dice, eh, creo que uno en ese momento también pensé lo mismo, sin embargo, o sea, no debería por qué ser así, O sea, no debería de causar esa inseguridad y... Y lo malo es, o sea, la repercusión psicológica que tiene a lo largo de la vida, así como Brenda dice, cada vez que se acuerda de eso, eh, o sea, da miedo cuando, o sea, con lo que pasó a ella o lo que le pasó a ti, Y pues en mi caso, pues también es lo mismo, ¿verdad? Si yo voy caminando solo en la calle y veo que hay un grupo de hombres o un hombre por ahí, pues lo que hago es alejarme o cruzarme la calle y todo esto, porque, hoy y así ha sido desde siempre, eso pasó que hace como seis años y... O sea, me sigue dando miedo. Entonces, eh, no hay un tipo de violencia que sea muy chiquita porque por más que la quieran llamar como menos grave, eh, incluso te puede causar una repercusión para toda la vida. ¿verdad? Ese miedo de salir sola, ese miedo de estar eh, o de escribir cosas y así, pues eh, no sabes si te puede volver a pasar. Eh. Entonces, no me imagino de las víctimas que son sobrevivientes de violencia sexual, ¿verdad? Si a mí me da miedo solo caminar sola, y ya me imagino a estas personas, ¿verdad? Que es un trauma mucho más grande que, o sea, les arru es arruinarte la vida. O sea, no me imagino eso si uno sufre con cosas un poco menos graves a, a ese extremo. Entonces, eh, es algo que pues nos pasa a todas, ¿verdad? En cualquier punto de la vida, desde los chiplidos que te meten eh, cuando la gente va en sus carros que alguien se te acerque, que un desconocido te hable eh, pues es feo, ¿verdad? entonces eh, como dice Brenda pues en estos casos lo mejor es tener un grupo de apoyo, ya que sabemos que, es que nuestras autoridades no, no son como las más eficientes y así, y lo malo de todo esto es que como está muy mal normado es que después uno se siente medio culpable, ¿eh? o sea los dos no deberían de ser así porque después de que me pasó eso, o sea, yo sentía vergüenza y no sabía por qué exactamente, entonces eh, ese es el impacto, mal impacto que tienen nosotros, que al final la que se lo guarda todo es uno, la que lo hace, eh, trata de minimizar el problema es uno mismo, porque sabe que cuando uno lo habla a la sociedad o te lo toman de chiste, o hacen algún otro tipo de comentario pues abusivo y así, entonces pues es una situación que nos ha pasado a todos.
1: Sí, como que te echan la culpa aparte de, o sea, como que, ay, seguro que hiciste algo como que para que te diera una nalgada o algo así, o, ay, bueno, o sea, no fue para tanto, o sea, pero, ¿y qué hubiera sido para tanto? O sea, que me matara o que me metiera más mano, o sea, no, o sea, no debería de pasar en primer lugar, entonces, sí, es como... Algo muy irritante, muy que me hace sentir muy impotente, ¿verdad? Porque, ok, sí puedo saber que eso está mal o que tengo que luchar por los derechos de la mujer, que no deben de violentarnos, etcétera, pero ¿qué me va a confirmar o asegurar a mí de que eso no me va a seguir pasando, verdad? O sea, ¿qué me va a asegurar que el día de mañana no un hombre me agarre del brazo y me secuestre, me viole y aparezca muerta en algún barranco. O sea, eso no me lo asegura nadie en este mundo. Y lo más terrible es saber que es una realidad que pasa todos los días en este país y que la siguiente puedo ser yo o puede ser Bere o puede ser Brenda o puede ser alguien que yo conozca, ¿verdad? Entonces es algo muy triste pero muy real al mismo tiempo. Y es algo para hacer conciencia, ¿verdad? O sea, bueno, tal vez ese caso que puse ahorita es como muy extremo, pero los casos de violencia a la mujer, por muy pequeños que sean, ya sea por violencia psicológica, emocional o física, pasan todos los días y nos puede pasar a todas, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que ponernos más alertas, más pendientes y siempre siempre confiar en nosotras, que nosotras no tuvimos la culpa, que nosotras no estamos mal entonces básicamente eso, verdad que ustedes, o sea, eso quiero dar como mensaje, que ustedes no tienen la culpa, a alguien que está escuchando ahorita el podcast que tiene miedo de denunciar porque, bueno, tal vez yo lo provoqué o tal vez fue culpa mía, o sea, no quítense eso de la mente ustedes no tienen la culpa, ustedes no provocaron nada, fue, fueron víctimas de otra situación que está pasando en este país, en el mundo. Y solo quiero decirles que no están solas, que todo se puede vencer. Tal vez la justicia aquí no sea la mejor del mundo, pero yo siempre creo que de alguna forma se hace cumplir justicia de una manera u otra y que háganlo, ¿verdad?, porque si no creo que se van a arrepentir, y eso es mucho peor.
3: Sí, eh, creo que ya para terminar, y ya que empezaste con, con cuál es nuestro mensaje, creo que mi mensaje para las personas que nos van a escuchar es que independientemente de la edad que tengan, de la escolaridad que tengan, eh, del lugar de donde vengan, no están solas. Eh, siempre van a tener a alguien eh, a su alrededor que va a estar dispuesta a ayudarlos, así sean sus amigos, su familia e incluso gente que todavía no conocen está más que dispuesta a ayudarlos. Eh, escojan bien a sus amigos, rodéense de gente que los vaya a apoyar, que los vaya a cuidar y, y que siempre vaya a estar al pendiente de ustedes y de su, de su bienestar. Entonces, eh, igual. Creo que si alguien, seguramente sí, alguien conocido nos está oyendo y que necesita algún día eh, ser escuchada, platicar, o si ni siquiera está segura de si está sufriendo de violencia o no y quiere eh, platicarlo con alguien al final, incluso solo para desahogarse. Creo que Verena y yo siempre vamos a estar disponibles ahí eh, sin ningún problema, y, y seguramente alguna de sus amigas también va a estar disponible ahí para escucharla. Entonces, sí, eso. No están solas, no van a estarlo. Y contar con, con nosotras y con sus amigos y amigas. Y para los hombres que nos están oyendo, sean buenos amigos. Y
0: apoyen a sus amigas y cuídenlas siempre que puedan wow. Sí, entonces... Eh... Ya les dijeron de más el mensaje, eh, solo lo único que yo quiero recalcar, pues recordarles que este es un cambio que no solo va en mujeres, sino que también es en hombres, que eh, debe ser un cambio radical, ¿verdad? Pues para eliminar el estado patriarcal en que, en que vivimos. Entonces, eso, cuidémonos es unas a los otros, eh, hermanas, mamás, hijas, amigas, vecinas, etcétera. Entonces, eh, muchas gracias, pues, a Brenda y a Nati, pues, por su tiempo, pues, por poder compartir un poco, eh, creo que es algo con esto nuestra experiencia, sin embargo, creo que es importante compartirlas, que pueden llegar a alguien que pueden ayudarlas a, a contar y a sacar, pues, algo que también han guardado por mucho tiempo. Entonces, eh, este es el final de nuestro episodio de hoy, entonces, recuerden que siempre les vamos a hablar de todo un poco, pero siempre hablando sin pajas